1: buenos días amigos oyentes de Radio María. Aquí nos tienen de nuevo una semana más con la actualidad del Santo Padre, con sus palabras, que hemos de acoger y agradecer con un verdadero espíritu eclesial, contentos de saber que el Espíritu Santo nos guía por medio del sucesor del apóstol Pedro. Esta semana hemos tenido al Papa de viaje. Ha sido su treinta y nueve viaje internacional que lo ha conducido hasta Bahrein, el pequeño archipiélago situado en el Golfo Pérsico, y pegado a Arabia Saudí, un viaje con un marcado carácter interreligioso y ecuménico, como veremos, ya que el programa de hoy lo dedicaremos en su mayor parte a comentar las ideas principales que el Papa Francisco ha pronunciado en los distintos momentos de este viaje de cuatro días, sus discursos ante las autoridades civiles, ante los líderes religiosos musulmanes y también ante el patriarca ecuménico ortodoxo. También su encuentro con los jóvenes en una multitudinaria misa y la ya acostumbrada locución dirigida a los periodistas durante el vuelo de vuelta a Roma. Además de ocuparnos de este viaje papal, comenzaremos por la celebración presidida por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro el el pasado miércoles 2 de noviembre, Día de los Difuntos, con su importante homilía pronunciada durante esta misa por los cardenales y obispos fallecidos este año. También volveremos a escuchar la intención del Papa para este mes de noviembre del apostolado de la Oración, porque es algo que no debemos olvidar. Y finalmente proseguiremos con el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que como veremos hoy nos conducirá a un tema muy, pero que muy interesante y práctico. Pero antes de nada, es bueno siempre comenzar rezando por el Papa. Es deber de todo cristiano, pero es que además nos pone a nosotros adecuadamente en actitud de escucha atenta de la voz del Papa que iremos desgranando después
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión y que sea para el mundo un signo de tu amor y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María, que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado miércoles, como era el Día de los Difuntos, no tuvo lugar la audiencia semanal con la correspondiente catequesis, sino que en su lugar el Papa participó en la misa ofrecida por el alma de los cardenales y obispos fallecidos durante el último año. Digo participó eh, porque no presidió la celebración de la Eucaristía, que corrió a cargo del cardenal Re, decano del colegio cardenalicio. El Papa eh, se situó detrás, como ya va siendo habitual, por sus dificultades de movilidad y hasta de permanecer en pie, y estuvo revestido con la capa pluvial. Intervino en el momento de la humilía, la cual fue una sencilla pero muy profunda reflexión sobre el sentido de la vida, como espera y como sorpresa. Subrayó mucho el Papa estas dos palabras, espera y sorpresa, porque son las ideas que dijo que le sugería el Evangelio que se proclamó ese día, que fue, recordémoslo, el del capítulo 25 de San Mateo, las preguntas que nos hará Jesús en el día del juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer, forastero y me hospedasteis, enfermo y vinisteis a verme, etc. Espera en primer lugar, porque todos vivimos a la espera del encuentro definitivo con Jesucristo y esperamos escuchar un día sobre nosotros esas palabras de salvación. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo dijo así el pontífice estamos en la sala de espera del mundo para entrar en el paraíso para participar en ese banquete para todos los pueblos del que ha hablado el profeta isaías él dice algo que nos calienta el corazón porque cumplirá precisamente nuestras expectativas más grandes el señor consumirá la muerte definitivamente y enjugará las lágrimas de todos los rostros Es hermoso cuando el Señor viene a enjugar las lágrimas, pero qué malo es cuando esperamos que sea otro y no el Señor quien las enjugue. Y peor todavía es no tener lágrimas, dijo el Papa. Entonces nosotros podremos decir, este es nuestro Dios a quien esperábamos, el que enjuga las lágrimas, nos regocijamos y nos alegramos por su salvación. Sí, vivimos a la espera de recibir bienes tan grandes y hermosos que ni siquiera logramos imaginarlos, porque como nos ha recordado el apóstol Pablo, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, y esperamos vivir por siempre, anhelamos el rescate de nuestro cuerpo. Luego, el Papa lo que trató es de alimentar nuestro deseo del cielo, de la felicidad eterna a la que estamos llamados todos. La vida cristiana es un continuo alimentar el deseo del cielo y ver si vamos bien en ese camino será preguntarnos si nos acordamos frecuentemente de la vida eterna o este deseo lo tenemos muy arrinconado porque nos ocupan el pensamiento y el corazón otras cosas anteponiendo las expectativas del mundo a la espera de Dios. La esperanza de la vida eterna es un tema que Francisco trata muchísimas veces hasta con ejemplos eh, ya muy conocidos y simpáticos para recordarnos la inutilidad espiritual de acumular riquezas materiales cuando nos dice eh, no he visto nunca un camión de mudanzas detrás del coche fúnebre o nunca he visto un sudario con bolsillos. Son esas imágenes, eh, como digo, pues llamativas y hasta simpáticas que nos hacen eh, reconocer eh, la inutilidad de acumular riquezas, ¿no?, con vistas a la vida eterna. ¿Cuánto tiempo, continúa diciendo el Papa, cuántos esfuerzos y energías gastamos preocupándonos y entristeciéndonos por estas cosas, dejando que la tensión hacia el hogar se desvanezca, perdiendo de vista el sentido del camino, el destino del viaje, el infinito al que nos dirigimos, la alegría por la que respiramos? Preguntémonos, ¿Vivo lo que digo en el credo? ¿Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? ¿Y cómo va mi espera? ¿Soy capaz de ir a lo esencial o me distraigo con tantas cosas superfluas? ¿Cultivo la esperanza o voy adelante quejándome porque le doy demasiado valor a tantas cosas que no cuentan y que luego pasarán? Estas son las preguntas con las que el Papa eh, siempre interpela a los fieles en la humilía para que ésta se convierta en un diálogo aunque la respuesta la dé cada uno en su corazón. Pero como veremos después, en el comentario a Evangelii Gaudium, el Papa nos enseña que la humilía ha de ser eso, un diálogo de Dios con los fieles, diálogo en el que el predicador ocupa el puesto de instrumento o medio eh, para que este diálogo se produzca. Pero bueno, eso lo veremos después. Sigamos ahora eh, con esta humilía papal, el del Día de los Difuntos. La palabra primera fue, por tanto, la palabra espera, Y la segunda, eh, que es consecuencia de la espera, la sorpresa. Porque aunque este pasaje del Evangelio lo hayamos escuchado miles de veces, cuando el Señor nos diga en el día del juicio, todo esto que hicisteis o no hicisteis a uno de estos, mis hermanos, a mí me lo hicisteis o no me lo hicisteis, esto producirá en todos una sorpresa muy grande, ¿no? La espera en las promesas futuras del Evangelio nos abre a la sorpresa constante del presente del mismo Evangelio. Jesús está presente en el prójimo. Se muestra en él hambriento, sediento, desnudo, encarcelado o enfermo. Y a nosotros nos corresponde descubrirlo con estupor y sorpresa para poder acogerlo. Continuó diciendo el Papa. Quien habita en los cielos mora entre los más insignificantes para el mundo. ¡Qué sorpresa! pero el juicio se llevará a cabo así porque lo pronunciará Jesús, el Dios del amor humilde, aquel que nacido y muerto pobre vivió como siervo. Su medida es un amor que va más allá de nuestras medidas y su vara de medir es la gratitud. Entonces, para prepararnos, sabemos qué hacer, amar gratuitamente y a fondo perdido, sin esperar nada a cambio A los que están incluidos en su lista de preferencias, a los que no pueden devolvernos nada, a los que no nos atraen, a los que sirven a los pequeños. Y es que la pregunta sobre el cuándo expresa muchísimas veces sorpresa ante algo que uno no se imaginaba que iba a suceder o que iba a suceder de ese modo. ¿Cuándo ha sido eso? Preguntamos siempre ante una sorpresa. El Evangelio es una sorpresa constante y exigente, nos recordó el Papa, y por eso tenemos la tentación de adulcorar la sorpresa, de ponerle peros o trabas para no comprometernos del todo. Es verdad que hay que amar y servir a los pobres, pero tengo esto otro que hacer. Los inmigrantes, los enfermos, uy sí, es un problema grande, pero les corresponde a otros más bien, ¿no? En fin, que nos justificamos eh, con todo esto haciendo estéril la llamada de Dios, chafando, podríamos decir, en nosotros mismos la sorpresa y el asombro del Evangelio. Eh, Le decimos que sí a Dios, pero eh, no es un sí auténtico y comprometido. Por eso dijo el Papa, sigo leyendo ahora textualmente. A todo decimos sí, pero al final a todo no. Y así, a fuerza de peros, ¿Cuántas veces somos hombres y mujeres de peros? Hacemos de la vida un trato con el Evangelio. De simples discípulos del maestro nos convertimos en maestros de complejidad, que argumentan mucho y hacen poco, que buscan respuestas más delante del ordenador que delante del crucifijo, en internet en vez de en los ojos de los hermanos y de las hermanas. Cristianos que comentan, debaten y exponen teorías, pero no conocen por su nombre ni siquiera a un pobre No visitan a un enfermo desde hace meses, no han dado nunca de comer o han vestido a nadie, nunca han estrechado amistad con un necesitado, olvidando que el programa del cristiano es un corazón que ve. Muy interesante, por tanto, y tocante a lo profundo de nuestro corazón, todo este recorrido eh, que fue haciendo el Papa. Por tanto, eh, justos eh, e injustos, ambos, se sorprenderán el día del juicio, porque el Evangelio nos enseña que el cuándo de la salvación, el momento de amar, es ahora mismo, en esta vida, sin esperar a mañana. Hermanos, hermanas, eh, concluyó el Papa, no podemos decir que no lo sabemos. No podemos confundir la realidad eh, de la belleza con el maquillaje hecho artificialmente. El Evangelio explica cómo vivir la espera. Se va al encuentro de Dios amando porque Él es amor. Y en el día de nuestra despedida, la sorpresa será feliz si ahora nos dejamos sorprender por la presencia de Dios que nos espera entre los pobres y los heridos del mundo. No tengamos miedo de esta sorpresa. Vayamos adelante con las cosas que el Evangelio nos dice para ser juzgados justos al final. Dios espera ser acariciado no con palabras, sino con los hechos. Así concluyó el Papa, su homilía mostrándonos que la meditación sobre la muerte y el más allá, si es auténtica, nos ha de traer al más acá para descubrir al mismo Jesús ya presente en nuestra vida y misión en este mundo. Al día siguiente, el jueves, es cuando el Papa comenzó su viaje apostólico a Bahrein, pero de eso hablaremos dentro de unos momentos. Hagamos ahora una pequeña pausa.
0: Coge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz. Hazle eco. Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Entramos ahora sí de lleno en lo que han sido los cuatro días de viaje apostólico del Papa Francisco al pequeño reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico. La finalidad de este viaje la resumió el Santo Padre en la pregunta que contestó a una periodista de ese país en el avión de regreso a Roma. Ha sido un viaje de encuentro porque la finalidad era encontrarnos en el diálogo interreligioso con el Islam y en el diálogo ecuménico con el patriarca ortodoxo Bartolomé. Las ideas del gran imán de Al-Azhar estaban en esa dirección de buscar unidad. Unidad entre el Islam, respetando las características y las diferencias, pero con unidad. Unidad con los cristianos y con otras religiones. Para entrar en el diálogo interreligioso o en el diálogo ecuménico, Se requiere identidad propia. No se puede partir de una identidad difusa. Es importante comenzar recalcando estas palabras del Papa para no caer en la tentación que muchas veces puede acecharnos, que es la de minusvalorar o despreciar el diálogo interreligioso y ecuménico, y diciendo que la Iglesia vaya a lo suyo, que es anunciar a Jesucristo. Pero es que el diálogo entre creyentes y entre cristianos eh, también es un modo de anunciar a Jesucristo. La caridad de Cristo, que hablaba con todos, con los no judíos, con los samaritanos, incluso a ellos o a la mujer sirofenicia les bendice con milagros. Es decir, que nadie puede decir que Jesús tenía un corazón cerrado a nadie, sino todo lo contrario, abierto a todos. Y sus discípulos hemos de ser como Él. Así que, en esta perspectiva, es como hay que comprender, acoger y promover el diálogo con otras religiones y con otros cristianos no católicos. Además está claro que por el bien de la humanidad, más en la época que vivimos, un mundo tan globalizado, buscar los puntos de unión entre los creyentes es algo muy positivo en todos los sentidos, cada uno desde su identidad, sin caer en confusión ni en ningún tipo de relativismo, como nos ha dicho el Papa en estas palabras suyas que hemos escuchado. Dicho esto, que constituye el motivo principal de este viaje del Papa, repasemos los momentos más importantes y las ideas principales que Francisco nos ofreció. El jueves día 3, día de su llegada, por la tarde, mantuvo un encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. En un discurso en el que se traslucía la experiencia diplomática de la Santa Sede, se refirió a los avances que parecen darse en este país respecto a los derechos humanos. Y con mucho tacto fue recordando a las autoridades de Bahrein los compromisos que han de ser puestos en práctica constantemente para que la libertad religiosa sea plena y no se limite a la libertad de culto, para que no haya discriminaciones y los derechos humanos fundamentales no sean violados sino promovidos. Pienso principalmente, dijo el Santo Padre, en el derecho a la vida, en la necesidad de garantizarlo siempre. El viernes, segundo día del viaje, fue una jornada completamente dedicada al diálogo interreligioso con los musulmanes y al encuentro ecuménico con cristianos de otras confesiones. Creo que están claros los términos, ¿no? Diálogo interreligioso es con otros creyentes, no cristianos, y ecuménico es el diálogo entre cristianos de diversas confesiones. ...católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, etc. Bien, pues, eh, por la mañana fue la clausura del foro para el diálogo... ...Oriente y Occidente por la Convivencia Humana, que así se titulaba... ...y en este acto el Papa dirigió a todos los presentes un importante discurso... ...en el que instó constantemente a todos a promover la paz a través, en primer lugar, de la oración. Dijo así el Papa, en primer lugar, la oración que toca el corazón del hombre... En realidad, los dramas que sufrimos y las peligrosas laceraciones que experimentamos, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno, están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Allí está la raíz. El que reza recibe la paz en el corazón y no puede sino ser su testigo y mensajero, e invitar, principalmente por medio del ejemplo, a sus semejantes a no convertirse en rehenes de un paganismo que reduce al ser humano a aquello que vende, que compra o con lo que se divierte, sino a redescubrir la dignidad infinita que cada uno lleva agravada. Pues además de la oración, el Papa habló también de la necesidad de promover la educación como medio indispensable para construir la paz. Y por la tarde el Papa tuvo dos importantes encuentros, con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos y después en la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, en la localidad de Awali, para encontrarse y rezar con miembros de otras confesiones cristianas, el Encuentro Ecuménico. De ambos encuentros nos informan ahora, resumidamente, nuestros amigos de Rome Reports.
3: Antes de un encuentro con líderes musulmanes en la mezquita del Palacio Real de Bahrein, el Papa se reunió en privado con el patriarca ecuménico Bartolomé y el gran imán de al con quienes firmó el documento sobre la fraternidad humana que promueve la paz y la tolerancia religiosa durante su viaje a Abu Dhabi en 2019. Se leyeron pasajes tanto del Corán como del libro del Génesis antes de la reunión del Papa con el Consejo de Ancianos Musulmanes, una organización independiente e internacional que promueve la paz en la comunidad islámica mundial. El gran imán al al-Tayeb, la máxima autoridad del Islam suní, se dirigió entonces al Consejo, afirmando que el ateísmo es la raíz común detrás de la homosexualidad, la ideología de género y la indiferencia hacia el cambio climático. En su discurso, Francisco dijo que corresponde a las personas de todas las religiones estar unidas e ir más allá de sus comunidades como faros de esperanza en un mundo amenazado por los conflictos internacionales y el cambio climático.
1: Los males sociales, internacionales, económicos e individuales... ...así como la dramática crisis medioambiental de nuestro tiempo... ...sobre la que hemos reflexionado hoy aquí... ...derivan en última instancia del alejamiento de Dios y del prójimo. Nosotros que descendemos de Abraham, el padre de los pueblos en la fe... ...no podemos preocuparnos solo de los nuestros... Sino que, al estar cada vez más unidos, debemos hablar a toda la comunidad humana, a todos los que habitan esta tierra.
3: Después, el Papa se desplazó a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, en Aguali, para un encuentro de oración con diferentes confesiones cristianas por la paz. Se trata de la mayor iglesia católica de la península árabe, cuyos terrenos fueron cedidos a la comunidad católica por el rey de Bahrein en 2013. Junto al líder de la Iglesia Ortodoxa Oriental, el patriarca ecuménico Bartolomé, Francisco se dirigió a la comunidad cristiana minoritaria de Bahrein para aconsejarles que se mantengan elevados en el espíritu a pesar de ser pequeños en número.
1: La oración de alabanza es el antídoto contra la tristeza y la tentación de lamentar nuestra insuficiencia interior y nuestra pequeñez exterior. Los que alaban al Padre no se desaniman por la pequeñez del rebaño, sino que se alegran de la grandeza de ser hijos de Dios.
3: A continuación, los líderes de las distintas comunidades cristianas ofrecieron oraciones por la unidad y presentaron velas ante el altar para poner fin a la primera jornada completa del Papa en Bahrein.
1: Estos dos actos, el encuentro con los musulmanes y con los cristianos de otras confesiones, fueron realmente lo más destacado del segundo día de este viaje del Papa. Al día siguiente, el sábado, la jornada fue marcada por la multitudinaria misa que el Santo Padre celebró en el Estadio Nacional de Bahrein. Unas 30.000 personas pudieron escuchar sus palabras, que pronunció en español, por cierto. Vamos a oírlo nosotros también, y para ello, de nuevo, nos ayudan nuestros amigos de Ron Reports con el siguiente servicio informativo.
3: Papa Francisco llegó en el Papa Móvil... ...para saludar a las 30.000 personas reunidas... ...en el Estadio Nacional de Bahrein... ...para la misa. En su homilía dijo a la población cristiana... ...minoritaria de la región... ...en su mayoría trabajadores inmigrantes... ...de países cercanos... ...que sean siempre mensajeros del amor y la paz... ...incluso cuando se sienten atacados o marginados.
4: Habrá fricciones, momentos de tensión... ...habrá conflictos visiones distintas pero quien sigue al principio de la paz debe buscar siempre la paz
3: a continuación, el Papa Pablo de Bahrein como modelo de convivencia. Su población de casi 1,8 millones de habitantes está dividida en gran medida entre musulmanes chiíes y suníes, aunque los dirigentes suníes en el poder han sido acusados de discriminar a otro tipo de musulmanes. Francisco dijo que las personas de diferentes orígenes deben amarse como vecinos en lugar de ver a los demás como extranjeros distantes.
4: Esta tierra es precisamente una imagen viva de la convivencia en la diversidad de nuestro mundo cada vez más marcado por la permanente migración de los pueblos y del pluralismo de las ideas, de los usos y las tradiciones. El verdadero desafío para ser hijos del Padre y construir un mundo de hermanos es aprender a amar a todos, incluso a los enemigos.
3: Monseñor Paul Hainder, representante del Vaticano en Arabia del Norte... ...la zona que comprende Bahrein, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí... ...agradeció al Papa Francisco su visita a Bahrein. Después el Papa le regaló un cáliz... ...como es habitual cuando visita a los líderes de la Iglesia... ...y se detuvo a rezar ante una estatua de la Virgen y el Niño... ...antes de la procesión final.
1: La tarde del sábado el Papa tuvo un entrañable encuentro con los jóvenes... ...muchos jóvenes de diversas proveniencias raciales, nacionales y religiosas. Y esto es lo primero que destacó el Papa, la convivencia entre ellos, que era un ejemplo para todos. El encuentro se desarrolló en el Colegio Sagrado Corazón y fueron alternando testimonios, cantos y danzas. Todo muy sencillo y bien preparado. El Papa siguió muy atento en los distintos testimonios de tres jóvenes Y después dirigió a todos un discurso en torno a tres invitaciones que les lanzó. Dijo así, os ofrezco tres invitaciones. La primera, abrazar la cultura del cuidado. ¿Qué significa esta expresión dicha por el Papa? Abrazar la cultura del cuidado. Significa, leo textualmente, hacerse cargo, cuidar, desarrollar una actitud interior de empatía, una mirada atenta que nos lleva a salir de nosotros mismos, una presencia amable que supera la indiferencia y nos impulsa a interesarnos por los demás. Amigos, les dijo a los jóvenes Francisco, qué maravilloso es convertirse en especialistas del cuidado y artistas de las relaciones. Pero esto requiere, como todo en la vida, un entrenamiento constante. Así que no os olvidéis de cuidaros primero vosotros mismos, no tanto del exterior sino del interior, la parte más oculta y preciosa de vosotros. ¿Cuál es? El alma, el corazón. La segunda propuesta o invitación del Papa a los jóvenes fue la de sembrar fraternidad. Un joven en su testimonio había dicho que era necesario ser campeones no solo en el juego, sino en la vida. Y el Papa recogiendo esta imagen les instó a ser campeones de fraternidad, artistas de las relaciones humanas basadas en la caridad. Y la tercera invitación fue la de tomar decisiones en la vida. El Santo Padre sabe bien que uno de los eh, grandes problemas de la juventud hoy es la inseguridad, el miedo. Id siempre adelante sin miedo y nunca solos, les dijo, las dos cosas. Id adelante sin miedo y nunca solos. Dios nunca os deja solos, pero para daros una mano, espera que se la pidáis. Él nos acompaña y nos guía. Y el último día de viaje, el domingo, antes de partir de regreso a Roma, el Papa mantuvo un encuentro de oración con los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral en Bahrein, todos juntos. Eh, No son una multitud porque los cristianos son minoría y el país además muy pequeño. Pero recibieron al Papa con mucho entusiasmo, al cual eh, él eh, correspondió con un precioso mensaje exhortándoles a la alegría, a la unidad y al anuncio valiente del Evangelio. Escuchamos sus palabras de conclusión y despedida y con ellas finalizamos esta sección del programa que hemos dedicado a comentar el viaje papal a Bahrein. Y
4: adesso, cari fratelli
1: y ahora queridos hermanos y hermanas hemos llegado al final quisiera decirles gracias por estos días vividos juntos no olviden la alegría, la unidad y la profecía no las olviden con el corazón lleno de gratitud los bendigo a todos especialmente a cuantos han trabajado por este viaje os animo a seguir con constancia y alegría su camino espiritual y eclesial y ahora,
4: invoquemos la intercesión maternal la y ahora
1: invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María, que me alegra venerar como Nuestra Señora de Arabia. Que ella nos ayude a dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo y nos mantenga alegres, unidos en el afecto y en la oración. No se olviden de rezar por mí. Cuento con ello.
5: La noche oscura te añoré Mas cuando te tuve Te abandoné Era mi
3: ansiedad, preocupación Era un gran dolor en mi interior Pues el día más claro Se oscureció
5: Tenerte a ti es volver Es fluir tu amor en mi interior. Hey, hey,
0: hey. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
4: Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números. Son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces... Olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, Es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos. Para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos ya a nuestro encuentro con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que como saben es la que llevamos entre manos desde hace ya varias semanas. Nos estamos deteniendo más en ella, puesto que al ser la primera exhortación Eh, apostólica del Papa Francisco, su documento programático, es especialmente importante e interesante releerla casi diez años después de que se escribió, a la luz de todo el magisterio que después ha ido desarrollando el Papa Francisco. Y estamos en el capítulo tercero, que trata sobre el anuncio del Evangelio, y en concreto los números que encontramos hoy, que nos tocan, eh, hacen referencia más bien a los pastores de la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos y sacerdotes, a los que tenemos que predicar habitualmente la palabra de Dios, porque habla precisamente de la humilía y la preparación de la predicación. Comienza diciendo el Papa, es a partir del número 135 de la exhortación, digo, comienza diciendo el Papa que la humilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Realmente es así y todos lo percibimos, ¿no? Que el sacerdote en su parroquia, en, en su pueblo, en su comunidad, es eh, en la humilidad donde tiene la oportunidad de conectar más espiritualmente, de transmitir esa palabra de Dios eh, que ha sido eh, encomendada a su atención. La humilía puede ser, dice el Papa, una intensa y feliz experiencia del espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y crecimiento. Esto es lo que está llamado a ser la humilía y tanto los sacerdotes como también los fieles, como receptores, como oyentes, no pasivos, atención, sino activos, como diremos ahora, como explica el Papa, pues tenemos que aspirar. Hay que renovar nuestra confianza en la predicación. El Señor eligió a los apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Luego es eh, mandato explícito del Señor de que sus pastores se dediquen eh, sobre todo y principalmente a eso, a la predicación de la palabra. En primer lugar, eh, dice el Papa, hay que tener en cuenta que la humilía es una predicación dentro de un contexto litúrgico que hay que tener en cuenta y que hace que la humilía no sea un sermón más, ni una catequesis, ni siquiera una meditación sin más. Es, atención, porque esta es la la definición que hace el Papa en Evangelii Gaudium, la humilía es el diálogo de Dios con su pueblo, el diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de Dios y propuestas siempre de un modo nuevo las exigencias de la alianza. Vamos a decir que el Papa Francisco se basa mucho en el magisterio de San Juan Pablo II en este tema, en concreto, pues en dos documentos suyos, Pastores de Bobobis, que habla de la formación de los candidatos al sacerdocio, en el que trata mucho este tema de la predicación, y también en la eh, carta Diez Domini, hablando del domingo. Son dos escritos muy importantes de San Juan Pablo II. Continúa diciendo el Papa Francisco que la humilía no puede ser un espectáculo entretenido, sino que debe, eh, debe darle el fervor y el sentido a toda la celebración. Es decir, tiene que estar integrada en el conjunto de la celebración, en las oraciones, en la liturgia del día... Eh, pues esos ritos iniciales que ha habido antes y después en esa liturgia eucarística, la plegaria eucarística que vendrá después. Descendiendo a cosas más concretas, el Papa dice que la humilidad debe ser breve y evitar parecerse a una clase. Si se prolonga demasiado, afectaría a las características de la celebración litúrgica, es decir, a la armonía entre sus partes y también al ritmo celebrativo. Y eh, la humilía eh, se ha, ha, de, ha de orientar a la asamblea y también al predicador a una comunión con Cristo Eucaristía que transforme la vida. En una palabra, dice el Papa el Señor ha de brillar más que el propio ministro. Muchas veces es la tentación que tenemos eh, los sacerdotes, los predicadores de la palabra de Dios, que eh, parece que, 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 que uno pues quiere brillar y no. Tiene que brillar el Señor. Y el ministro, pues cuanto más desapercibido eh, pase, pues mejor, ¿no? También dice el Papa que la humilía ha de prepararse y realizarse con el espíritu de la iglesia madre que habla a sus hijos. Es decir, tener esa esa actitud, digamos, maternal. El predicador tiene que tener esa actitud de una madre que predica a sus hijos, ¿no? Eh, Que muestre una cercanía cordial a sus fieles. Que muestre calidez en su tono de voz, mansedumbre en el estilo de sus frases y alegría en sus gestos. Y si es así, dice el Papa, si la homilía tiene ese espíritu materno eclesial, aunque resulte un poco aburrida, siempre, siempre dará fruto, siempre será fecunda. ¿no? Siempre seguirá ese estilo de Jesús que, que mostraba pues esa mansedumbre y esa ternura con, con, con su pueblo, ¿no? Con sus hijos, no temas, pequeño rebaño, porque eh, a vuestro padre le ha parecido bien daros el reino, dice así el Evangelio, como sabemos. La humilía tiene que lograr pues que ardan los corazones, dice el Papa. Siendo un diálogo, es mucho más que una comunicación de una verdad. Es una comunicación entre personas eh, en la cual la verdad va de la mano de la belleza y del bien, ¿no? La memoria del pueblo fiel ha de quedar rebosante de las maravillas de Dios y su corazón esperanzado. ¿Eh? Toda palabra de la, en la escritura es antes don que exigencia, ¿no? y, y el predicador lo que, lo que tiene que hacer, pues con, con la homilía, con la predicación, es intentar realizar esa síntesis, ¿no? De aunar los corazones que se aman, es decir, el del Señor y los corazones de su pueblo, ¿no? Tiene el predicador la hermosísima y difícil eh, tarea de eh, unir digamos, a, a Dios con los hombres, ¿no? de, de lograr este abrazo. Y después, eh, a partir del número 145, el Papa habla eh, concretamente de la preparación de la predicación, eh, de confesaros que que leer y releer este texto pues eh, nos interpela muchísimo a los sacerdotes, ¿no? Porque el Papa va a, a, a la raíz y a los detalles también, ¿no? De cómo ha de ser esta predicación, esta preparación, perdón, de la predicación. No solamente pensar en las ideas que vamos a decir, sino también en el cómo las diremos, ¿no? Por eso el Papa dice que esto no se improvisa, que... La preparación de la predicación exige pues un prolongado estudio, la oración, la reflexión y la creatividad pastoral. Y fíjense lo que nos dice el Papa. Es una petición fuerte. ¿no? Me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario lo suficientemente prolongado, aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. O sea que el Papa nos pide a los eh, sacerdotes que pongamos la predicación como en primer lugar y que la preparemos muy bien. ¿no? Un predicador que no se prepara no es espiritual, dice el Papa. ¿eh? Es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. Así que es bastante fuerte ¿no? lo, que, lo que nos dice el Papa. Nos pide situarnos ante esa palabra con actitud de culto reverente, ¿no? El culto a la verdad, le llama el Papa a partir del número 146 de la exhortación apostólica, ¿no? El culto a la verdad contenida en la palabra, presentarse ante la palabra, leerla con humildad de corazón, ¿no? Para ver cómo esa palabra siempre nos trasciende, ¿no? Hace falta echar paciencia, abandonar toda ansiedad y dejar otras preocupaciones a la hora de enfrentarse así a la palabra de Dios, con una dedicación gratuita, ¿no? La preparación de la predicación requiere amor, termina diciendo el Papa. Y añade además que el predicador debe ser el primero en tener esa gran familiaridad personal con la palabra de Dios, renovar cada día, cada domingo nuestro fervor al preparar la humilía y verificar si en nosotros mismos crece el amor por la palabra que predicamos, ¿no? Nos recuerda, y es una verdad pues, eh, muy fuerte, no que la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra. No se pide que seamos inmaculados, ¿no? pero sí que tengamos, los predicadores, un deseo profundo de crecer en santidad, estar abiertos sinceramente a la palabra. No solamente hemos de prepararnos con el estudio, la atención concreta, y serena a la palabra de Dios, sino llevándola a la oración. El predicador ha de orar con la palabra que después predicará. Esto es importantísimo, ¿no? Dejarse interpelar el mismo predicador para descubrir lo que Dios quiere comunicar, ¿no? Y a la vez que tiene esa contemplación de la palabra, el predicador, el sacerdote, tiene que tener también un oído puesto en el pueblo, dice el Papa, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar, no lo que el sacerdote quiera contarles, sino realmente lo que necesitan escuchar, ¿no? Y así, en ese sentido, dice de de, de estar muy atentos a los signos de los tiempos, es decir, a la a la situación humana concreta ¿eh? que, que están atravesando los fieles de tu parroquia, ver la experiencia que, que necesite a la luz de la palabra, ¿no? Tener ese discernimiento evangélico en una palabra. Nunca hay que, por ejemplo, responder a preguntas que nadie se hace. O, o tampoco pues conviene ofrecer crónicas de actualidad para despertar interés. Y finalmente, es muy denso, perdonen que vaya un poquito de prisa hoy, pero en los últimos números de este apartado, del 156 al 159 nos ofrece eh, a los sacerdotes eh, varios recursos pedagógicos, tres en concreto, señala el, el Papa. no. Además de, de tener pues, ese, ese amor al prójimo, al que se le va a predicar, para no ofrecerle digamos, algo de escasa calidad, sino de, de, de buena calidad. no. Entonces, para que la humilía tenga buena calidad, dice el Papa, nos ofrece tres recursos fundamentales. El primero, hablar con imágenes. Imágenes no quiere decir meros ejemplos, que van más al entendimiento, los ejemplos, sino que una imagen va más bien orientada a hacer atractivo el mensaje, a despertar el deseo y motivar la voluntad hacia el Evangelio. Toda humilía, dice, ha de contener una idea, un sentimiento y una imagen. ¿no? Segundo, hablar con sencillez, sencillez en el lenguaje. Lenguaje preciso, pero preciso no quiere decir pues que sea difícil o incomprensible, o difícilmente comprensible, sino sencillo. Y tercero, hablar con claridad. Puede haber sencillez, pero no claridad. Cuando no hay orden en la exposición, ni se sigue una lógica, o tal vez porque se tratan varios temas al mismo tiempo, ¿no? Bien, pues vamos a a quedarnos ahí, entre otras cosas porque ya no tenemos más tiempo, pero eh, vamos a agradecerle al Señor realmente que nos ofrezca por medio de este magisterio del Papa en Evangelii Gaudium unas pistas tan buenas para eh, los sacerdotes y también para los fieles para que vivamos y entendamos mejor lo que significa la predicación, la humilía, ¿no? Y la hagamos pues con más amor y esperemos más de ella, porque es realmente lo que nos ha dicho el Papa, ese diálogo de Dios con su pueblo. Bien amigos, pues con este comentario, progreso en el comentario a la exhortación evangélica Gaudium, vamos con ella adelante, ¿no? Terminamos nuestro programa de hoy, que hemos dedicado en su mayoría... ...a comentar el viaje del Santo Padre... ...la semana pasada a Bahrein... ...esos cuatro días de viaje apostólico... ...tan interesante... ...también hemos eh, recordado... ...lo que nos dijo el miércoles pasado... ...no hubo audiencia, pero sí... ...la Misa del Papa... ...en el Día de los Difuntos... ...por los Cardenales y Obispos Difuntos... ...durante este año... ...nos vamos acercando a través del mes de noviembre al final del año litúrgico y el comienzo del Adviento que sin duda viviremos eh, pues muy unidos al Papa a la enseñanza que el Papa nos vaya ofreciendo con motivo de ese periodo ya cercano de preparación para el nacimiento del Señor mientras tanto y emplazándoles hasta la semana que viene les recordamos que pueden encontrar nuestro programa en el podcast de Radio María y escribirnos las dudas, sugerencias, preguntas, comentarios lo que quieran Comunicarnos al correo electrónico del programa, que es la voz del Papa, todo junto y con minúscula, y arroba radiomaria.es. Pues nada más. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Les dejo ahora con la bendición que, como habitualmente hacemos, nos da el mismo Papa Francisco. Adiós, amigos. Les deseo mejor.
4: Que Dios lo bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.